0: annorlunda än vad det brukar göra för att idag har vi inte Jenny med oss utan idag har vi en annan programledare, nämligen min äldsta dotter Therese. Hej Therese! Hej Helen, mamma! <laughs> Jag tänkte att du kunde vara min varpendragare en period tills att Jenny är med och är redo att komma tillbaka till podden. Hon har lite fullt upp med husköp och annat i sitt liv just nu.
1: Mm. Ja, jag ska vikarera lite grann här. Hur känns se. det?
0: Eh,
1: roligt och eh, <laughs> lite nervöst faktiskt. Ja. Vi har ju pratat väldigt mycket men vi har ju aldrig haft en mikrofon emellan oss.
0: Nej, det har vi ju inte.
1: I, någonsin.
0: Men vi har pratat mycket. Vi
1: har pratat väldigt mycket. I många
0: år. Många år. Ja. <laughs> Om högt och lågt. Absolut. Mm. Så att, det är klart att det här är ett lite annat forum, men jag tror att det här blir jättebra faktiskt. Mm, mm. Det ska bli spännande att mm. se hur, hur det tar form. Ja, mm. och då är det ju så här att vi behöver ha frågor från alla lyssnare. Mm, precis, och eh,
1: som Jenny har eh, berättat om tidigare avsnitt så går det jättebra att skicka frågor helt anonymt om man vill det till möte och mening och då är det möte och mening.se men det går också att ta kontakt via Instagram och Facebook och då är det podcasten Hela dig och möte och menings Facebook sida.
0: Jättebra då ska vi se Ska du presentera presenterade lite grann.
1: Ja, eh, jag heter Theres Jung Lindberg och är 32 år gammal. Jag bor i Göteborg tillsammans med min kille och våran katt. Jag har haft vad ska man säga? Jag har väl haft ett väldigt starkt andligt uppvaknande det senaste Kanske två åren, två och ett halvt åren som eh, har format mig ganska mycket eh, i en riktning som jag inte har varit beredd på kanske. Jag har eh, spenderat väldigt många år att studera eh, konst och design och formgivning och har varit väldigt eh, van vid att vara student eh, och trivts väldigt bra med det. Men efter att jag tog examen Och det här var 2016 Så det är ganska länge sedan nu Men efter det så var det som att um, Jag fick gå i ytterligare Någon slags uh, Livets skola mm. <laughs> Och uh, i och med det så Har jag väl liksom fått lite bättre Koll på Vad jag värderar Och vem jag vill vara Och mm. Mm, hur jag liksom utvecklas som person och mm. det har inte varit helt lätt. Jag hade ett eh, tillfälle sommaren 2018 när jag drabbades av plötslig, plötsligt eh, hörselbortfall. Och eh, förstår nu efteråt att det har inneburit en slags ett, ja, men ett startskott kan man väl säga mm. på ett nytt sätt att se på mig själv och mm. Att bli vuxen på riktigt. Liksom. Mm. Och jag har fått lära mig väldigt mycket om ödmjukhet. Och hur det är att hantera hur saker och ting blir när man inte tror att de ska bli så. När man släpper kontrollen. <laughs> man, ja, mm. Men det är väl det det har handlat om att jag har varit tvungen att släppa kontrollen för att det går inte att ha kontroll när man inte hör någonting när jag inte har hört någonting på mm. mitt vänstra öra så har jag inte kunnat ha någon kontroll över det och det är ingen som har vetat vad felet är och då har
0: ingen någon information och då har jag ännu mindre kontroll mm. Ja, och det är ju inte ovanligt heller att ibland är det livskriser av olika slag mm. som faktiskt är, kan vara startskottet för oss att ta en ny vändning, en ny riktning i livet och det kan vara att man utforskar sin, sin andliga dimension av sig själv som människa men, men också kanske att man vågar lämna det, de där förväntningarna man har på sig och vågar vara en upptäcksresande i sitt eget liv. Mm. Och det tror jag faktiskt att det handlar väldigt mycket om det att vara i livet och vara levande. Det är att ta en dag i taget och, och våga utforska det som... Som ett slags nytt kapitel. Mm. Så att annars blir det bara att man försöker nå- och sträva efter sina egna förväntningar. Och det kan bli väldigt, väldigt tufft för många. Mm,
1: det har ju också varit ett sätt att leva som student- i väldigt många år. Att eh, sätta upp mål och leverera- och ha en deadline och mm. hela tiden mm. prestera- och eh, att hela tiden ha... Ett yttre ramverk mm. att, eh, att spegla sig mot Men att också eh, Kunna jämföra sina prestationer med Och hela tiden få feedback Och att konstant vara I ett utvecklingstillstånd För mig så innebar ju det då En slags kris i att ta examen mm. Och att bli eh, Någon som är klar med skolan ja, just det. Och som inte längre är student Fast ja, på alltså, andra
0: sidan, vi är ju lite studenter hela tiden <laughs> ja. För vi lär ju oss hela tiden, du sa mm. livets skola för den stunden. sedan mm. Och är det inte så det är att vi utvecklas och växer på grund av det vi möter i livet Sen om vi gör det i en skolbänk eller på ett universitet eller vad det nu är Eller om vi gör det genom de erfarenheter vi gör det spelar egentligen ingen roll utan vi växer i takt med att vi lever
1: Ja och, och livet är ju det är inte så att man tar någon examen därifrån heller utan Nej. det handlar ju om att hitta nya förhållningssätt eh, mm. till hur jag vill leva och vem jag är som person och det har jag ju lärt mig de senaste mm. åren att allting ständigt är i rörelse
0: mm. och vem är jag då? Ja, mm. det är en väldigt intressant fråga. Mm. För just nu så är du den du är och just nu är jag den jag är. Mm. Det innebär inte att vi är de här personerna om tre år eller om fem år eller om tio år. Mm. På grund av att vi förändras, livet förändras, vi ska förändras med livet. Det är nog lite grann det som är livets mening och därför behöver vi ju uppdatera. Både ja, vår självbild precis, och, precis. Och, och synen på oss själva. Och synen på den verklighet vi lever i. Ja. och att
1: våga, våga förändras. Mm. Det är jättejobbigt att förändras. Det är jättejobbigt att ja. gå igenom motstånd och motgångar som man inte har något inflytande över. Men det Nej. går ju inte att leva ett liv... Utan det heller alltså, Det är ju som att leva utan andra människor Då, då uh. det, finns det ingen friktion Så finns det inget <laughs> liksom, innehåll heller
0: Nej. Det är jätteintressant det du säger att Det är som att leva ett liv utan människor För i mötet med andra människor Så blir det väldigt, väldigt tydligt Att jag möter motstånd Jag blir triggad, det blir friktion Det blir en kontrast mm. Och varför ska det bli det? Ja men det kanske måste bli det för att det ska sen bli något annat. Jag måste veta vad det är jag inte tycker om för att veta vad det är jag tycker om. Jag måste veta vad jag inte vill ha för att veta vad jag vill ha. Ja. Mm. Härligt, du är ja. välkommen till det. <laughs> Tack. Vi kan ju spåna som vanligt skulle ja. vi kunna filosofera vidare. Det kanske vi kommer du göra höra också under de här programmen. Freestyle avsnitt kanske. Ja, absolut. Hur var det? Hade vi fått någon fråga? Ja, och
1: det är väldigt intressant då, med tanke på hur vårt intro här nu har format sig. För att det handlar om eh, andra människor. Eh, för att det är en kvinna i 30-årsåldern års som skriver in. Och hennes eh, fundering kan man väl säga. Eller spörsmål handlar om vänner och vänskap. Och eh, det står så här. Under ett tag har jag känt hur dåligt tålamod jag har med mina vänner. Jag tycker plötsligt att alla är ganska ointressanta, vilket medför att jag inte orkar träffa dem. Det är som att jag inte minns varför vi blev vänner från första början. Kan jag ha vuxit ur mina vänner istället för att växa ifrån dem? Tack på förhand. Kan man växa ur en vänskap? Kan man växa
0: ur en vänskap istället för ifrån en vänskap? Mm. Kanske är lite grann samma sak. Det är väl mm. att man mm, man växer varje fall.
1: Ja, det handlar om en, ja. en som växer och där relationerna mm. som kanske också då jag gissar kanske sträcker sig bakåt ett tag känns, det så. Ja, känns mm. inaktuella. Att det är någonting som har uppdaterats men mm. inte hela vägen.
0: Jag skulle vilja säga att det här är inte alls ovanligt Nej. att det är på det här viset. Speciellt som, som vi sa här i inledningen, hur det förändras och utvecklas eh, i takt med att livet gör någonting med oss. Så tror jag också att det är precis så det är. Att vi träffar människor och så går vi ett tag med dem på livets väg. För att sedan skiljas åt och gå åt vart sitt håll. Och så kan det säkert vara inte bara i vänskapsrelationer. Vi vet ju att det är så även i kärleksrelationer. Sen kan vi ha med oss ett kluster. Till exempel vår ursprungsfamilj kan vara... Människor som vi vandrar Mer eller mindre hela livet tillsammans med Tänker du
1: den biologiska familjen då? Eller
0: ja det... jag tänker den ja. ursprungsfamiljen Som vi kanske kommer, kommer mm. alltså Som är mamma, pappa, syskon Och kanske mor och farföräldrar De som vi har med oss från början Men jag tänker att Även om vi har med oss dessa människor väcker vi vill det eller inte mm, får man väl mm, säga. Mm. För det kan ju vara väldigt tufft. Ja, de human. har man ju inte valt. De har vi inte valt. Nej. Utan det finns liksom en norm någonstans att familjen, de har man med sig. Och det tror jag också kan vara väldigt gott att vi har det. Det betyder däremot inte att allting är frid och fröjd och allting är bara bra med det, utan även de relationerna förändras ju över tid. Mm. Och det kan ju betyda att det kan vara att man har ett syskon som man inte alls kommer överens med när man var yngre, men att man när man är lite äldre eller medelålders hittar varandra på ett helt nytt sätt. Eller tvärtom. Mm. Det kan vara föräldrar som man hade med sig, och sen så kanske man inte under några år har någon relation med föräldrar för att sen när man kanske är lite äldre återtar och knyter an till en förälder igen. Detta tror jag är ganska vanligt också. Att relationer förändras. Och varför ska då inte vänskapsrelationer förändras?
1: Men vad tror du är den gemensamma nämnaren här då? I, för att det, det är ju ett ganska organiskt sätt att vara en människa med relationer alltså det är all, i och med att allting då ständigt mm. utvecklas och, och rör sig och som du säger livet drabbar en och mm. så sätt men vad skulle du säga är det som är gemensamt för alla de här oavsett vad det är för relation
0: Ja, jag tror att det är att i olika perioder i livet så är vi på olika sätt vi har också olika behov och vi söker oss till vissa typer av relationer som ska kanske förverkliga de förväntningar vi har på en relation eller livet. Eller någon eller några som ska fylla de behov vi har kanske vet i en livsperiod. Och sen kan det ju vara så att jag träffar någon när jag är runt 15 års ålder, en kompis. Och sen så har vi en jättetät och härlig kontakt. 5, 10, kanske 15 år... För att till slut känna att... Nej, jag har inte så mycket gemensamt med henne eller honom längre. Mm. Och det kan betyda att, att det jag fick när jag var yngre... Behöver jag inte längre ha. Jag kanske har lärt mig att tillgodose mina egna behov. Så kan det vara. Eller så kan det vara att jag har andra livssituationer... Förhållanden, jag kanske jobbar med andra saker... Och kanske har en partner som tillgodoser de behov som jag fick tillgodosett tidigare av en vän. Mm. Det här är bara exempel. Jag har ingen aning om vad den här kvinnan, hur hennes situation ser ut. Men det här kan vara varianter på det här. Att vi, vi har olika behov i olika perioder i livet.
1: För det låter ju lite som i det här brevet att det är som att någonting... Har medfört att plötsligt så tycker jag nästan att de är mm. ganska ointressanta Eller mm. det är som att man alltså, har fått ett uppvaknande ja. nästan Eller finns det en depressiv sida av den här frågeställningen? Tror det vet du? vi ju
0: inte Nej. så mycket om Det kan ju vara så att helt plötsligt kanske den här tjejen eller kvinnan Upplever sina vänner med nya ögon. Så uppenbarligen så hade det varit intressant om man hade ett möte med henne. Så hade det varit intressant att vad händer med henne. Och det är väl det hon kanske ska fråga sig då. Att vad händer med dig där och då när du upptäcker att vännerna dina inte riktigt ger dig det du hade önskat. Eller när du känner att du har vuxit ur relationen med dem. Eller den vännen. Så återigen, titta inåt. Vad händer med mig? Och det är det vi ibland måste alltid göra. Vi har lätt för att projicera saker på andra människor. Och så tycker vi att ja, men hon är sån eller han är sån. När det egentligen handlar om att det är jag själv som förändras. För det är ju så att vi är ju en del i en relation. En relation kräver ju att man är två och blir ja, relationen förändrats så, så beror det ju naturligtvis på att antingen är det en eller bägge som förändras mm. och därmed och i, också för relationen
1: Ja, för, för i det här så är det ju också påtagligt att det här är en persons upplevelse det här är en, ja, en del av
0: vänskapen det står ingenting i brevet nej. om någon annans upplevelse nej, nej. och då behöver ju hon titta inåt hur såg hennes liv ut, eller ser hennes liv ut just nu då när hon upplever det? Vad är det hon själv går igenom? Hon kanske inte har de behoven av den här vännen. Och kanske är det så att ibland är det ju så att även i vänskapsrelationer kan vi ju gå in i en slags nästan förälskelsefas. Att vi tycker det är jättehärligt och trevligt och roligt att vara med den personen för att den sen så småningom går man in i ett annat skede där det blir lite mer vardag och man kanske börjar se den här personen med lite mer krassa lite nyktra ögon så att säga förälskelsen har lagt sig och det blir mer en, en vanlig vardaglig relation och kanske ser man den här personen på ett lite annorlunda sätt då man kanske upptäcker fel och brister eller upptäcker att oj vad olika vi är hon kanske behöver ta eh, i första hand ett snack med sig själv och, och fråga sig Är det så att, att det är okej att jag är, inte är som den här kompisen? Att vi, får vi lov att vara olika kan vi ändå få en glädje av varandras sällskap. Fastän vi har kanske många saker som inte är gemensamt. Och, och utmana relationen lite grann tänker jag. Våga ta den upp till en ny nivå. Är man trygg i relationen så pass att man vågar prata om sin relation med sin vän? Och diskuterar... ja, för det
1: kan ju inte alltid vara så lätt, tänker jag. Nej, det kräver det ju verkligen en viss mån ah, av tillit ah. och förtroende och... Eller hur? men också självmedvetenhet, tänker jag. Att, mm. alltså, att, Det kräver ju också att man vet var ligger mina problem och vad är det jag projicerar över på den här och så vidare. så mm. att ja, det är nog inte helt lätt.
0: Nej, det är en utmaning. Det får man det får ju vara en bestämma själv naturligtvis vad som, som känns bäst och vad som för det är lite grann hur trygg är jag med
1: relationen. Men skulle du säga att det är okej att släppa taget då? Kan det vara en, mm. en ett en ny, att vända blad så att säga, av att man nu känner jag att amen, den här, jag har verkligen vuxit ur den här vännen vi delar inte samma värderingar vi delar inte samma intressen längre och jag, jag vill lägga tid och kraft på mig själv eller på andra alltså är det då som en slags vad ska man säga, som ett litet intro typ till att släppa taget <går> eller gå vidare. Kan det vara en indikation på
0: det? Ja, ja det, det kan absolut vara det. Och det behöver inte vara fel att göra slut. Och det har vi haft ett tidigare avsnitt om, att göra slut med vänner. Och det, det, det finns inget som är fel i det. Men vad jag skulle vilja att man innan man tar kanske det steget- kanske inte behöver vara så drastiskt att man gör slut utan man, man kan faktiskt kanske ta lite paus ifrån relationen man kan tunna ut umgänget man kan låta den här personen få vara eller låta sig själv få vara lite grann för att se om man utvecklas för vi, vi förändras ju även den här vännen tänker jag eller vännerna mm. är ju också på sin livsresa och gör en förändring så att den här personen kommer ju inte heller vara samma om två år eller om ett år. Men jag tänker också att man får våga pröva sin relation lite grann. Men vad jag skulle vilja säga är, det är väl okej okay att göra slut om man känner att det här är verkligen ingenting för mig. Men om det är så att det här handlar mer om mig, när man möter sig själv och frågar sig själv. Så att det inte är någonting som jag projicerar på
1: min vän. Men då kan man ju behöva hjälp.
0: Ja, det kan man behöva hjälp. Man kan behöva För att reda hjälp. ut det. Ja, för då, då måste man ha mycket mer ingående frågor. För det kan vi ju omöjligt avgöra utifrån den här frågeställningen. Men man tittar lite grann på sig själv. Har jag ett mönster av att göra slut med vänner efter ett tag? Är det här någonting som upprepar sig Kanske inte exakt på det här sättet, men att det finns en tendens att upprepa sig bakåt i livet. Att jag ja, flyr lite grann ifrån någonting jag kanske möter i den här vännen. Och då är det ju inte för sin egen utvecklings skull så himla bra kanske att göra slut, gång på gång på gång. Ja, för att man flyr ifrån någonting då? då? flyr man ifrån ja. sig själv. Ja. För det är ju så du vet i relationer, det vet ju du Therese, att vi, vi blir ju triggade va? Ja. Hela tiden? Hela tiden blir vi väldigt triggade Och någonstans handlar det ju egentligen om mig mm. Alltså det är ju min egen reaktion Över någonting jag upplever Ser eller hör Och det kan bara jag ta ansvar för Jag kan inte lägga det på den andra Och det
1: är ju det som är så frustrerande också
0: <laughs> ja, Att behöva lutsmaning. Bära det själv
1: Ibland vill man ju bara kunna Lägga över det På någon sagt,
0: annan Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara människa Vet du <laughs> Nej. Men så är det Så jag behöver titta på mig själv I första hand Absolut, det behöver jag alltid göra Och det är någonting som människor sällan Vill, orkar eller Förstår faktiskt fullt ut Att i första hand behöver vi Titta inåt För att någonstans ransaka oss. Och våga vara ärliga där va? Att stanna upp Vad är det som händer med mig när jag sitter och lyssnar på de här ointressanta samtalsämnen, kanske om det nu är så. Vad händer det med mig? Måste allting vara intressant för mig? Eller kan jag bjuda på att min kompis brinner för det här? Jag behöver inte brinna för det här. Men det betyder inte heller att jag ska sidosätta min passion. Jag kanske också nästa sekund får ta över samtalet. Och prata om någonting som jag är intresserad av. Blir jag då bemött med respekt? Blir jag lyssnad på? Du vet Det är ju det som är i vänskapsrelationer. Vi mm. behöver inte vara lika. Vi får lov att tycka olika också.
1: Men med Bara det, det, det finns sagt, respekt där. Va? Så undrar jag också lite så här att. För vänskapsrelationer är ju ändå någonting som vi får lov. Att välja och välja bort i våra liv. Alltså mm. Det är ju inte som föräldrar som vi inte väljer utan blir tilldelade mm. i stort sett så jag tänker att alltså, om det här är någonting som den här personen mm. har kanske liksom blivit väldigt medveten om på väldigt kort tid och sen tar mod till sig och kanske utforskar relationens liksom, gränser eller existens eh, berättigande mm. och sen kommer fram till att nej det är inget för mig. Mm. Då behöver inte det heller vara så dramatiskt.
0: Nej, det behöver det absolut inte vara. Och jag tänker att Att göra slut säger det här nu. Det behöver man inte heller göra, man kan ta en paus.
1: Men hur, hur skulle du då säga eh, om den, det är väldigt ensidigt.
0: Mm.
1: Om den ena personen upplever att nej men, vi har vuxit från varandra och den andra i relationen inte alls delar den upplevelsen. Mm. Hur, för där blir det ju friktion i så Där fall. kan det bli
0: friktion Och det kan bli missförstånd och misstolkningar Varför du inte vill träffas Eller varför du inte vill prata Och så där. Och då får man väl kanske Ja då får man kanske vara Lite ärlig och säga det Och uttrycka det utifrån Vad man själv upplever och vad man känner Alternativet är ju bara Någonstans Ignorera en person men det är ju inte vänskapligt att göra det. Så det är mer schysst någonstans- att säga som det är, tänker jag. Mm. 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 Men att man inte behöver vara så definitiv. Mm. För det tror jag ju också någonstans- den här tjejen som skriver in här- hon behöver ju fråga sig själv- vad befinner jag mig just nu i livet? Om det är lite gungigt, om det känns lite- om hon är fylld med känslor- av något slag så kanske det kan vara det att hon är påverkad av sin livssituation hur hon mår och när man inte mår så bra eller när det är lite vobbligt gungigt så ska man vara lite försiktig generellt sett med avgörande stora val och beslut i livet
1: Okej, okay, alltså att det kanske är alltså att ifrågasätta relationen på det här sättet kanske är någonting som är en del av någonting mycket större som pågår. Ja, precis. Ja. Och då är det inte kanske helt lämpligt att Nej. ifrågasätta vidare. Utan Nej. bara acceptera och, och låta det vara lite då.
0: Kanske lite så. Ja. För att se sen med tid och vad det tar vägen. Det kan ju hända att hon förändras. Vi, vi gör sådana resor där vi ibland tycker en person är fantastisk och sen känner man att man inte alls har något behov av en människa för att sen vända igen. Och det, det handlar inte så mycket om den andra personen. Nej. Det handlar mer om mig. Mm. Vad är det jag ser? Mina egna perspektiv. Vad är det jag behöver? Vad är det jag tycker känns okej? Okay? Men däremot, jag tycker det som är A och O i en vänskapsrelation det är ju respekt. Och någon form av jämlikhet. Att, det är, att man ger och tar, att det är en slags eh, balans i det. Är det ingen balans i en vänskapsrelation så blir den så småningom för eller senare. Det blir inget bra. Hur skulle en sån
1: balans kunna återupprättas i det här fallet skulle du säga?
0: Ja, vi vet ju inte exakt hennes relation här med... De För här det låter som att det är flera, vänner. att
1: det inte bara är ja, en specifik nej, relation. Nej, det skriver vännerna här. Ja.
0: Nej, och det är ju någonstans... Det är därför jag misstänker att hon behöver först titta på sig själv. Mm. För nu är det inte en specifik person utan det är till och med kanske flera.
1: Men det här är ju också ett svårt arbete att göra själv. Skulle du rekommendera någon då i det här fallet att uppsöka en terapeut eller hur tycker du att ett, ett rimligt nästa steg skulle se ut
0: det är ju helt upp till den här personen att eh, se vad är det hon behöver mm. så att först
1: och främst förstå vad mina behov är ja. i det här fallet
0: ja, ja. ja. ja det tror jag och hur mår hon- för övrigt i det här med vänskaperna? Är det någonting hon går och tänker mycket på? Är det något som tar hennes energi? Är eh, det någonting som kanske- spiller
1: över i andra relationer- inte bara ja, i vänskapsrelationer? Nej, det
0: kan ju vara det återigen. Mm. Som det, alltså, vad händer i den här tjejen mm. vi just nu? Just och ett ett tag tillbaka kanske. För uppenbarligen- så är, upplever hon att- hennes vänskapsrelationer- inte bara till en utan till en flera- inte ger henne någonting längre. Sen är det ju så här att. När den här tjejen kanske träffade de här personerna. Eller vännerna. Då var hon kanske en annan kvinna. Och eftersom som vi sa tidigare. Vi förändras, vi utvecklas. Och vi blir nya versioner av oss själva hela tiden. Mm. Så frågan är. Hon kanske har gått igenom en jättestor utveckling. En personlig utveckling. Vilket gör att hon helt plötsligt upptäcker. Att. De vänner hon har med sig från för, de, de möter inte henne på det planet hon är längre. Och då är det en utmaning. Är det, kan hon fortfarande vara vän med dem? Hon kanske inte kan vara nära vän med dem, men hon kanske ändå kan vara vän med dem.
1: Och alltså, då sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att återvända hem till sig själv titta på hur mår jag i nuet hur mm. ser livet ut på flera andra plan mm. och vad har jag, hon för behov
0: mm.
1: och därefter vad Ja,
0: Jag tänker då också det här, vad är det jag triggas i? Mm.
1: Eller kanske vad har jag haft för förväntningar ja, på den här relationen? Ja,
0: jag tänker så här uppenbarligen blir hon lite triggad av att de inte är intressanta längre det är ju en sak och då skulle jag ju velat som terapeut jobbat med den delen just. vad är det som händer i mig när jag är i en situation som jag tycker är ointressant mm. för uppenbarligen är det ju inte ointressant för min vän Nej, kan och jag, kanske kan inte tidigare
1: i vänskapen heller, utan Nej. att det har varit någonting som har funnits som en gemensam
0: grund. Och då handlar det ju om att den ja. här kvinnan håller på att genomgå en egen förändring. Ja. Så så att här är en utmaning som ligger i, kan jag vila i att min vän tycker det här är intressant, och jag tycker inte det är lika intressant. Det betyder inte att jag inte kan kanske hitta någon annan gemensam nämnare med henne eller honom. Så att ja, det är en utmaning här, ser jag. Och när vi tar oss an utmaningar så växer vi. Och vi blir mer trygga med oss själva. Det betyder inte att våra relationer, vänskapsrelationer, ser exakt likadan ut hela tiden. Precis som jag sa här i början, du vet, med syskon eller med andra mm, mm. familjemedlemmar så genomgår Genomgår vi just förändringar Där är det lite mer okej okay Att vi gör den förändringen För jag är fortfarande Syster eller bror Med min syster eller bror Förstår du? Att det finns en de försvinner grundläggande inte, trygghet i
1: den relationen då mm. som medför också ett större svängrum menar du? Alltså att det finns möjlighet det fin ja. och förståelse ja. att ta en paus kanske ja. eller växa ja. i min riktning vidare mm. ja.
0: det är ju väldigt extrema situationer när man gör slut med familjemedlemmar ja. men det har... händer ju hela tiden det händer hela tiden och återigen så behöver man också titta på sig själv då vad är det som gör att man blir så extrem? Och som i alla relationer så handlar det inte bara om en person. Utan det handlar om bägge personer. Alltså det är inte ovanligt att jag faktiskt har till exempel mor och dotter i terapirummet. Så det är inte bara kärlekspar som kommer med sina bekymmer. Utan även förälder barn kan komma med sina bekymmer. Och behöver hitta tillbaka eller behöver förstå varandra. Så är det. Eller att respektera,
1: acceptera förändring, ja. eh, nya behov. Eh, och ja.
0: Särskilt barns vuxna barn kanske har fortfarande samma förväntningar på en mamma eller en pappa som de hade när de var små. Medan mamman och pappan kanske inte vill eller orkar eller ska förverkliga de förväntningarna. Och det är någonstans att uppdatera vem är vi idag. För så är det, även om man har en, en, en föräldraroll eller en barnroll så, så är vi ju inte de samma.
1: Men om man ser på det hela här ur ett större perspektiv då, om man ser utifrån... Alltså att vi inte kanske träffar människor av en slump eller att det, många pratar om själskontrakt och att det mm. finns en väldigt alltså djupt gående andlig aspekt av vilka människor vi har i våra liv. Hur skulle du säga att det ta sig uttryck när man plötsligt får ett behov av kanske mer utrymme eller som alltså man säger att det är någon som är ointressant plötsligt att man har utvecklat i en annan riktning alltså vad har du för vad, vad, vad säger mediet om
0: detta? <laughs> ja, då skulle jag nästan bara vilja fortsätta med den tankegången jag hade förut alltså, vi säger nu och att vi föds in i en familj för att det finns en mening med det Och då är det ju utveckling som är Egentligen nyckelordet här För skillnaden mellan
1: att se på föräldrarrollen i det fallet Utifrån ett andligt perspektiv Är ju att vi visst väljer våra föräldrar mm. Och det går ju emot terapeut. Samtalsterapi Liksom det som ligger underförstått där då, Om jag har förstått det rätt Att vi inte väljer våra föräldrar Och får acceptera det Men att ur ett andligt perspektiv Så kanske vi ja. väljer vissa människor
0: Ur ett större perspektiv Så kanske vi gör det faktiskt Att vi väljer våra föräldrar Och varför gör vi det? Ja men då handlar det kanske Att vi behöver möta någonting återigen Som behöver läkas Eller möta, komma till en punkt med våran själ där jag behöver förstå och ta en annan riktning än vad jag kanske tidigare har gjort då. Att, att det handlar om att titta inåt och bli mer sann och ärlig med sig själv. Men också att även själen går igenom sin utvecklingsresa och ibland behöver vi möta det som är svårt. Så och det kan man bara hända. göra när man speglar sig i
1: andra då, tänker du?
0: Ja, det är ju svårt att möta, eller hur? Mm. Skulle vi leva helt för oss själva så hade vi inte mycket som hade triggat oss. Utan det är ju utmaningen för oss människor att leva med andra människor. Det är det mest underbara, men det är också det mest utmanande och det mest läskiga skulle jag vilja säga. Och då menar jag också att vara i nära relation med en, en människa. Att komma så nära någon annan när man känner en själslig närhet. Vilket vi gör många gånger med våra föräldrar. Och vi kan göra det med syskon, inte alltid, men ibland. Och vi kan också göra det med den eller de människorna vi blir förälskade i. Och där blir vi väldigt, väldigt sårbara. Så är det. Och det är en jätteutmaning att våga öppna sitt hjärta och vara sårbar. Men det är just där i det mest sårbara som vi också kan hitta en slags styrka och en fantastisk kraft att klara av att vara i det sårbara då klarar jag vad som helst.
1: <laughs> Eller ja. hur? Mm.
0: Eller vågar,
1: vågar man känna de där triggers de där punkterna när man blir mm. helt galen mm. Och ändå kanske lyckas ta ett andetag där och ta ett steg tillbaka ja, och ja. då har man verkligen vunnit någonting.
0: Det är, det är ju så att, att ju mer du jobbar med dig själv och ju mer du blir accepterande med dig själv, i dig själv desto mindre blir du triggad av andra människor. För att det finns inget område. Många gånger så, vi har pratat om det här med skuggsidan förut och det handlar ju om att när jag är triggad av någon annan. så att jag blir jätteirriterad av en kompis.
1: Som bara vill prata om sina
0: bolåneräntor. Ja. Typ. Till exempel.
1: Ja. Ja.
0: Eh, och jag blir jätteirriterad. Då måste jag någonstans titta i första hand på mig själv. Vad är det i mig som gör att jag har svårt för att acceptera- den här sidan hos min kompis.
1: Men ibland går det ju så och, fort.
0: Ja, det här går Ibland alltså, det, det, det här går under sekunden, Ja, ja. Men det är återigen. Vad är det i mig som gör, för det är en sida i mig själv som jag inte accepterar.
1: Men tänk då om man redan hinner få man har den här känslomässiga reaktionen och så snäser man eller fräser mm. till och sen kanske det går tre, fyra timmar innan man orkar fråga sig själv mm. vad var det som mm. hände? Och då är det ju är det för sent då. Alltså hur, det är eller? ju
0: väldigt individuellt hur länge vi stannar kvar i den känslan av som växer i mig när jag blir triggad. Jag kan bli triggad på att jag blir ledsen jag kan bli triggad på att jag blir arg. Och frågan är, hur länge... Det tar innan jag lugnar ner mig helt enkelt. Och så när jag lugnar ner mig. Då får jag också mer kontakt med min logik och mitt förnuft. Så är det för oss alla. Och då skulle jag vilja säga att då handlar det ju om att tillåta sig. Och få ur sig den här triggerkänslan. Säg att jag får lov att vara arg då. Eller ledsen. Och ju snabbare jag kan tillåta mig det. Desto snabbare går känslan också över och lugnar ner sig. Då kommer jag i kontakt med mitt förnuft. Och så kanske jag kommer till insikt om att det kanske inte var så bra att jag fräste där. Va? Då är man ju inte sämre människa än att man tar telefonen och ringer upp och ber om ursäkt om man vet att man hade varit lite orättvis. Mm. Och så försöker man så gott man kan kanske förklara varför det blev som det blev. Så
1: återigen då, återvända till sig själv. Mm. Ödmjukhet inför att jag är mänsklig Ja. Och alla runt om mig är människor också. Eller
0: hur? Ja. Vi är bara människor och vi gör ja. ju så gott vi kan. Mm. Och det är ett arbete. Sen är det väldigt olika för oss människor. Hur mycket jobb vi vill och orkar göra. Väldigt många människor fastnar tyvärr i den projicerande rollen. Att man lägger över egentligen alla sina reaktioner på att det är någon annans fel. Eller... Någon händelse, eller regeringen, eller coronacellfel. Ah, du vet. Istället för att titta inåt. Det är ju en jätteutmaning att, att vända blicken inåt och titta på sig själv. Men det är ju det enda egentligen jag har kontroll över. Ja, visst. Det. Vi kan inte kontrollera någon annan människa, men jag kan faktiskt kontrollera mig själv. Jag kan bestämma mig hur jag tänker. Och jag kan jobba på den biten ganska mycket. Och ju mer accepterande jag är. Desto mer förlåtande och mer ödmjuk blir jag. Och egentligen handlar det om min relation till mig själv i första hand. Om jag är min bästa vän, om jag är accepterande och ödmjuk i min relation och i min blick till mig själv, då blir jag det per automatik till andra människor. också. Men hur
1: då undrar jag, hur ska man. Var börjar man där då? Alltså för att det här är ju också någonting Som kanske kräver Övning Alltså att det kräver väldigt många försök Och misslyckanden av att Räkna till tio Eller ta fyra djupa andetag I en fyrkant och Alltså det, Jag tänker att Det mänskliga idéer är ju också att, att få lov att Misslyckas, eller hur? Ja men absolut För det handlar ju också om att
0: det är också något att acceptera. Ja, att jag får lov att misslyckas. Alltså Det är ju ingen som är expert på de här sakerna. Utan jag skulle väl säga att vi kan bli bättre på att hantera såna här sårbara punkter som ibland blir ja, triggade, triggade igång i oss. Det är ju också så här att vissa grejer är vi mer sårbara i än vad andra saker är. Och det har ju att göra med vår livserfarenhet. Vad har jag varit med om? Vad har varit svårt för mig? Vissa saker går jag inte alls igång på- och vissa saker blir jag jätteirriterad- eller ledsen eller frustrerad över. Och det är liksom själva- det är en bit vi- kanske vi har vårt liv på oss- och kanske inte blir vi klara i den här- omgången heller. Mm. Men, men vi gör så gott vi kan. Mm. Men vad du säger det är viktigt. Vad jag tror det är att- genom att höja medvetenheten- att jag kan bara ta ansvar för mig- och jag kan ta ansvar för vad jag tänker Vad jag säger och vad jag gör Då har man kommit ganska långt Och det är där jag tänker att Det är där alla får vara en Kanske börja då Vad skulle ett konkret Första tips vara Skulle det
1: vara Meditera tio minuter om dagen Eller eh, prata med någon annan Eller har ja, något ja, Ett första alltså, steg
0: Utifrån hur mycket tar det här hennes energi och tankeförmåga? Om hon är väldigt upptagen med detta så skulle jag säga då kan hon absolut söka eh, kanske och gå några samtal kring just den här frågeställningen. Om hon inte är så upptagen med det men ändå blir väldigt irriterad så blicken inåt, meditera gärna om hon har eh, erfarenhet av det eller skulle vilja pröva på det. För att möta sig själv. För det är det det handlar om. Att Första våga jag titta in inåt. Våga börja ja. titta inåt. Vad, är det, vad händer i mig när jag känner det här ointresset? Kanske en frustration eller vad det är hon upplever då. Som faktiskt får henne att fundera på att hon ska göra slut. Alltså ja. Någonstans veta, är det en stark känsla ja. här. Ja va? visst, absolut. Ja. Och då är det det. Vad är det som händer i mig? Vad är det som gör att jag har så svårt att kunna bara vara någon som finns där jämte. Och är ointresserad. Och vara ointresserad. Ja, ja men det är vi väl alltid. Ja. Vi, vi delar ju inte alltid alla intressen med alla människor. Godetid nej. Gode tid, nej. Men, och det kanske har hon för höga krav på sig själv tänker jag. Ja. Alltså hon kanske bara behöver bli lite mer layback, Alltså, Hon behöver ju inte lyssna så noga när det pratas om någonting ointressant som räntor eller vad det <laughs> kanske vad det nu är som hon inte tycker är så kul. Utan bryta av, prata om något annat, byt samtalsämne, hitta på någonting annat. Aha. Så lite, lite mer lay back, ta det lite lugnt och, och så avvakta och se. Mm. För det kanske är just nu.
1: Allt i de
0: omständigheterna. I och med att det här handlar om fler än en vän. Mm.
1: Och en ganska plötslig insikt eller ja, känslor. det står ju för Allt. någonting ja. tänker jag. Okej. Ja, men vad bra, vilket matigt svar
0: det var ett matigt svar det var ett svar.
1: Bra, ja. bra inflikande där ja. för det är ju jättesvårt med relationer det är det svåraste alltså, det är sammanfattningen det, här att det det är svårt. sammanfattningen
0: alltid ja. skulle jag vilja säga är att relationer är bland det svåraste vi, vi hanterar ja. ja, det stämmer okej Uh, vad fint
1: Dåna. Tack Helene Tack Theres, <laughs> För att du var med uh, Tack och, uh, för att jag fick vara här uh, ja. Så ser vi om jag dyker upp någon mer gång Ja du är så välkommen Tack Hej då! Uh,